0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver ouvindo essa gravação, esse é o Sentença SentençaCast. Olá pessoal, vamos para o episódio 11, que é a correção da quinta sentença, eu ainda não resolvi eu vou fazer tudo num podcast só, eu vou fazer três separados, porque por enquanto eu só corrigi uma sentença, então vamos ver o tamanho que vai dar o conteúdo, né? E eu vou começar com a sentença da Renata, que foi a primeira que eu recebi. Renata, é, primeira coisa, é, eu fiz aqui, você vai ver no, no PDF que eu vou te mandar... É, eu dei uma modificada no cabeçalho é, é uma bobagem, mas é importante saber, né? Porque quando a gente vai colar a sentença no PJ O PJ já tem aquele, aquele cabeçalho que tem para os despachos, né? E tudo Então, é, geralmente, quando eu gravo o meu arquivo pessoal Para eu ter para mim Eu gravo só do jeito que eu botei aqui para você Que é com o nome do reclamante, do reclamado E com o número do processo só para facilitar entender, mas quando cola no PJ eu colo só do escrito sentença para baixo, para não ficar repetido, que são é uma coisa que até tem alguns juízes que pedem. Né? Primeiro apontamento aqui na sua sentença é que você esqueceu de fazer uma preliminar da incompetência absoluta do juízo para decidir sobre recolhimentos previdenciários ao longo do contrato. Isso, essa preliminar geralmente a, a, não, é, não, não vou dizer que é regra Porque hoje em dia é, O povo parou um pouco de arguir isso Mas quase todo processo Que tem pedido de vínculo empregatício Costuma vir o reclamante Pedir para o juízo mandar Recolher contribuições previdenciárias Ao longo do período Do vínculo é, que está sendo declarado E a gente é incompetente para isso né? No processo aqui Ele estava no quinto pontinho Do item 9 do rol de pedidos então, você tem que decidir essa preliminar para extinguir esse processo, esse pedido sem resolução do mérito, né? E isso vai ter que constar tanto da sua fundamentação lá como do dispositivo também, até Eu colei, só colei lá no dispositivo para você ajustar o seu dispositivo quando você for arrumar, tá? Então, esse é o primeiro apontamento. É, com relação revelia, a revelia confissão. Ah tá, eu botei um apontamento aqui. Não é que o céu tá errado, não. Você fez menção a uma certidão da forma como citou o réu. Na... Quando eu fiz minha sentença original, eu fui, eu falei um pouco mais disso, porque foi um jeito diferente. Né? Nesse processo, o réu foi notificado, mandou carta pro réu por causa dessa confusão de pandemia. O juiz mandou carta e o juiz pediu pra, na ata, ele escreveu, pra fazer um contato telefônico, porque a gente tinha o telefone celular do reclamado, que é pessoa física nesse processo, né? Então, fez um contato telefônico com ele e também pegou o e-mail dele e enviou uma cópia de e-mail, uma cópia de inicial pro e-mail dele. Então, é uma forma um pouco exótica de citar e isso que tá escrito na certidão, porque quando você lê assim, só tá na certidão, fica parecendo que é uma certidão de oficial de justiça, né? Que foi lá estou pessoalmente, não é o caso, era uma certidão da colega lá da secretaria que certificou o procedimento que ela fez em obediência ao que o juiz mandou na audiência. Então, quando tem umas coisas assim muito exóticas, diferentes, que é, a, inclusive, essas soluções que a gente tá encontrando na pandemia, eu gosto de deixar mais... Explicitadinho, não que o que você fez só arremetendo a certidão esteja errado, não está, né? Mas só para não ter uma discussão futura. Aí você foi, é, é revelia, confissão, né? É, pressupõe se está certo. Eu já tinha dado essa orientação, está certo, né? Pressupõe verdadeiros os fatos declinados inicial, fixou lá conforme o período alegado inicial. Aí, quando você, depois que você é, falou do pedido, você falou também do salário mínimo, que ele pede diferenças, né, entre a remuneração que ele recebe e o salário mínimo. E aí, de cara, é, você já falou assim, que ele faz jus às diferenças salariais observando o limite do pedido. Eu, eu não é que tá errado, ele faz jus de fato, mas eu não gostei de tratar isso aqui porque a gente nem declarou o vínculo ainda. Então, uma questão de lógica, de, né, de prejudicialidade, topologia. Vamos falar. Primeiro, declarar o vínculo e depois falar da remuneração. Então eu joguei essa remuneração lá para baixo. Depois que a gente declarou o vínculo. E falou das verbas rescisórias. Eu fui falar da remuneração, para que ela é a base de cálculo da rescisão, na verdade, né? Como se fosse aquele tópicozinho de base de cálculo da rescisão. É, aí eu tirei do seu rol de verbas rescisórias essas diferenças salariais, né? Porque eu, isso não é verba rescisória. Essas diferenças salariais, elas não foram pagas ao longo do contrato, porque ele recebeu um salário. Menor do que o salário mínimo Isso não é recisório Então eu tra vou tratar lá no tópico próprio Também onde eu vou tratar de remuneração Aí tá tudo certinho Suas ervas recisórias A única questão que eu coloquei aqui É que eu, eu gosto de explicitar mais Quando eu faço do FGTS Eu já falei algumas vezes em outros podcasts quando eu faço essas coisas assim, eu faço muito pensando na execução. Eu quero facilitar a execução pra ter o mínimo de discussão possível na hora de liquidar esse processo. Pra gente não ficar discutindo sexo dos anjos na hora que vai liquidar um processo. Então, quando eu mando recolher um FGTS ao longo do contrato, eu boto do período 1 do 11 de 2019 ao período de 26 de maio de 2020. Eu explicito. E falo que tô, tô indo nos limites do pedido. Por que que aqui eu fiz questão ainda de botar que eu tô indo no limite do pedido? Porque no pedido, reclamante não pediu para recolher FGTS sobre verbas recisórias. A gente sabe que é devido? Sim, a gente sabe que é devido, né? O aviso prévio, 10 terceiros, são bases de cálculo do, do, do FGTS. Só que a gente tem aqui uma questão de não ter pedido, então a gente não pode ferir. Aí eu gosto de explicitar isso também, tá? Aí eu te mostrei aqui como que eu fiz na minha sentença a questão da remuneração, quando eu joguei a discussão pro fim. Né? Eu falei da presunção da veracidade dos valores declinados inicial, então não tenho documento nenhum, é revel, é confesso. Eu vou presumir que de fato ele recebeu só mil reais por mês de salário. Né? Aí eu fui lá, falei da garantia constitucional do salário mínimo nacional, Citei o inciso da Constituição que garante o salário mínimo na jornada de 8 horas diárias 44 semanais E falei que ele fazia diferença e eu fiz a evolução salarial do salário mínimo Porque ao longo do contrato você teve um flip de salário mínimo aí, né? Porque o contrato dele durou... De. Já até já esqueci aqui, deixa eu pegar de novo. O contrato dele durou de novembro de 2019 a maio de 2020. Em, em janeiro de 2020, a gente teve um flip de salário mínimo. Aí eu escrevi lá a evolução salarial, né? Que O salário mínimo era R$ reais De janeiro até janeiro de 2000 e. Até dezembro de 2019 e em janeiro de 2020 ele passou a ser R$ reais, né? Então eu botei a evolução salarial porque ele tá pedindo diferença de salário mínimo ele não tá pedindo diferença de R$ reais, né? Então tem um período aí que o salário mínimo era R$ não era R$ ainda. E eu deixei claro que tem um, uma limitação no pedido 5 do rol de pedidos. E aí, é, Renata, que, que eu falo, que ó, como é importante você escrever as datinhas? Porque quando você deferiu as diferenças, você deferiu as diferenças até... até deixa eu ver o rol aqui, como que você escreveu. Até junho de 2020. Mas não, não tem nem como, porque o contrato dele acabou em maio. Em 26 de maio, né? Então... Eu escrevi lá que nos limites do pedido 5 do Holt, pedidos vão ser apuradas as diferenças. De fevereiro de 2020, que foi o que ele pediu, até julho, até maio de 2020. Mas eu fiz questão de escrever que ele faria jus às diferenças de salário mínimo conforme a evolução, mas ele só pediu esse período de... É, 0,45 de fevereiro a maio, porque depois é esse, essa, esse salário mínimo de 1.039 que ele não pediu. Ele vai ter que ser considerado numa evolução salarial. Que a gente tem outros pedidos de hora. Extra, concorda? Então, embora ele não tenha pedido o pagamento da verba, tem uma declaração do direito à verba aí, né? Então, é, ah, Mônica, mas ele só pediu é, esse salário mínimo do de fevereiro para cá, então por isso que eu fixei os, o, o 1.045, mas e as horas essas do pedido, né? Ele pediu uma declaração, um reconhecimento de direito ao salário mínimo, então é aquele trem, ele não vai levar... A diferença desse período que era 1039, por quê? Porque ele não pediu, a gente vai limitar com o pedido 5. Mas lá na hora da hora extra, a gente vai considerar na base de cálculo, porque senão a gente fica contraditório, falando que ele tem direito a um salário mínimo, mas na hora de apurar a base de cálculo lá da hora extra, a gente vai falar, não, aqui não, aqui não, né? só, só nessa hora não. Então, por isso que eu fiz essa evolução salarial. Eu colei aqui para você ver bonitinho. Você é... esqueceu de tratar de duas coisas importantes é, aqui na fundamentação: é da entrega de guias, TRCT e CDSD, e da notação da CTPS, né? Eu até coloquei aqui que uma dica pra gente não esquecer de fazer isso é ticar lá nos pedidos, né? Eu tô decidindo rescisórios, eu tico uma por uma. E aí também nesse universo, se eu tô declarando um vínculo, eu tenho uma carteira para assinar, eu tenho umas guias para entregar dessas rescisórios. Então elas têm que vir na sequência aí. Eu botei o meu texto que eu usei na minha sentença de guias, né? E, e da CTPS. Uma coisa sobre CTPS. Tem o pedido, né, eu tenho esses dois pedidos, até anotei aqui, o pedido de guia está no quarto pontinho do pedido 9 do rol de pedidos e o pedido de anotação da CTPS está na primeira parte do pedido 1 do rol de pedidos. Mas CTPS é uma coisa que mesmo que não pedir, quando você tá declarando um vínculo, o juiz pode mandar anotar, viu gente? porque é uma questão de ordem pública. Porque se não anotar a CTPS, você não consegue fazer nada. Não consegue movimentar a conta da FGTS, não consegue habilitar seguro seguro-desemprego, não consegue fazer nada. Então, assim, é uma questão de ordem pública, porque é uma obrigação legal. Mesmo que o, o, o reclamante tenha comido uma mosca e não botou o pedido de anotação da CTPS, você pode deferir tranquilamente. E aí você escreve lá, né? Estou mandando anotar, porque é uma questão de ordem pública. É, agora vamos a horas extras. Certinho, né? Antes a, a reveli confissão, a gente vai presumir verdadeiros os horários declinados na petição inicial. É a consequência né das da, da, penas da revelia da confissão. Você é, estabeleceu a jornada de um jeito certinho, que foi o jeito que ele declinou na inicial. Eu fiz diferente na minha sentença. E isso é uma coisa que a gente aprende a fazer é, ou começa a fazer ou faz por escolha por quando a gente pega umas maldades. Eu vou explicar porque é que eu fiz gerente. Eu, na minha sentença, eu estabeleci a jornada igual ele na lá na causa de pedir. Porque ele falou que ele elaborou de segunda a sábado, cumprindo 56 horas de jornada por semana e usufruindo de 20 minutos de intervalo por dia elaborado. Eu fixei ali. Eu usei essa fixação em vez de falar... De 8 às 19, de 6 às 16. Por que que eu fiz isso? Ah, mãe, tá errado o jeito que eu fiz? Não, não tá errado o jeito que você fez. Você fez certo também. Mas eu vou te explicar a minha maldade, que eu tô querendo facilitar a minha vida da minha vara na hora de executar. Por quê? Porque lá no pedido 3, antes disso, na causa de pedir, ele falou isso, que a quantidade é muito acima de 44 horas semanais. Então, ele já me deu uma guia de o que, que ele tá querendo. Ele tá querendo horas extras acima de 44 horas semanais. E quando ele foi lá no pedido, ele escreveu isso? Não, por quê? Porque você pode dificultar para que, que ele vai facilitar, né? Ele foi lá no pedido 3 e pediu assim, pagamento de horas extras realizadas e não pagas durante todo o contrato. Então, eu tenho que fazer uma interpretação casada com a causa de pedir. Quando eu leio um pedido, eu vejo assim. Quando eu bater o outro, se eu bater o olho no pedido e falar assim, ele tá me pedindo 8-44, Ah, quatro. Ah, ele tá me pedindo só oitava, só oitava. Ah, ele tá me pedindo só 44, só 44. Ele deixa um pedido genérico, aberto, né? Se ele pega um juiz mais doido aí, ele até xingue esse pedido, falando que deu um tapão no negócio que tomara que não tenha atrapalhado a gravação. Ele extingue esse trem, falando que é genérico. Não pode fazer isso não, viu, gente? Que nós não somos doidos, não. Nós aqui, não somos, nós somos tudo normal, na medida do possível. Então, você tem um pedido genericão, horas extras, né? Me dê minhas horas extras. Aí, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá consultar os universitários na causa de pedir. E o que a causa de pedir tá me dando é isso. Ele tá falando, eu trabalhei acima de 44 horas semanais aproximadamente 12 horas extraordinárias por semana, 34 horas, 348 horas durante todo o contrato, né, então, qual que é o limite que a gente tem aí para dar hora extra? A gente dá hora extra, o diário é semanal, né galera, então é, é semanal, como eu ia deferir horas extras semanais, eu optei por fixar uma jornada semanal, Entendeu? Eu fixei a jornada falando, ele cumpriu 56 horas de jornada, de, por semana. Porque é mais benéfico, né, do que estabelecer a jornada, é, eu quis fazer assim. Poderia também fazer do jeito que você fez, não, não gera prejuízo nenhum, né? Falar de 8 às 19, segunda a sexta e de 8 às 16 aos sábado, sem problema, né? E aí apurar a partir daí. Foi uma opção minha, por causa desses 44. As duas formas estão certas. Aí eu colei meus textos aqui pra você ver, que aí você vai ver que dá pra fazer dos dois jeitos. Você seguir na linha do que você raciocinou, você deferiu o pagamento de 12 horas extras semanais. Eu, um dos motivos também que eu não quis fixar nesses 12 horas extras semanais foi porque ele usou a palavra aproximadamente, eu não gosto de coisa aproximada. Aí né? eu queria uma coisa mais exata. Mas, again, não tá errado. Aí você também deferiu os 40 minutos diários, que são indenizatórios depois da reforma trabalhista, certinho. Citou o parágrafo 4 do artigo 71. Aí você, você caiu no, no, na sua própria armadilha. Porque quando você foi deferir os reflexos, você deferiu sobre a totalidade de horas extraordinárias prestadas. Ficou contraditório porque, em cima, você tinha falado que você estava deferindo as horas intervalares conforme o parágrafo 4º do artigo 71, que fala o quê? Que são indenizatórias. Então, não é sobre a totalidade das horas extras deferidas. É só sobre aquelas excedentes da semanal, as 12 horas extras semanais. As horas intervalares aqui, elas são é, de natureza indenizatória, aí ficou errado, né? Outra coisa que eu observei, tem que falar, Rê, que por que, que você não refletiu as horas dessas em DSRs? Aí você vai me dizer, ah, eu não falei porque ele não pediu, e o raciocínio está certíssimo, ele não pediu, mas por que, que tem que falar? Para evitar uma dor de cabeça, porque... É aquela, aquela, aquele vício, né? A hora essa reflete da SR. Aí ele vai te apresentar. Eu tenho certeza absoluta que na hora de executar esse trem, ele vai te apresentar uma conta lá com uma hora essa com DSR. E aí vai vir reclamar e falar: não tem DSR, porque o juiz não falou nada na sentença. Aí ele vai vir falar: ah, mas existe DSR sobre a hora esse que é parcela e vai ficar aquele bate-boca, então quando você já foi lá e já escreveu, o que que eu escrevi no meu, quando eu fiz? Deixo de deferir reflexos em DSR amigo de pedido, acabou, não tem discussão mais, tá escrito lá, mesmo que ele tente fazer uma conta com reflexos em DSR, ele tende a tentar, na hora o reclamado falar que não, se isso virar um embargo de execução um dia, eu bato martelo copiando e colando esse trechinho da sentença transitada em julgado, certo? Outra coisa, eu colei meu trechinho aqui de como que eu decido reflexos em hora extra. Primeiro disclaimer, é todo juiz que decide como eu decido? Não, a maioria, não, não vou dizer maioria, tá muito difícil eu dizer isso, vou dizer alguns, porque não acho que seja maioria, acho que é tem pra todo gosto. Alguns juízes vão deferir do jeito que você deferiu, que é a hora extra retinha, aviso prévio, 13 terceiro, férias e FGTS mais 40%. Como que eu decido? Eu decido assim, reflexos em aviso prévio, 13 terceiro, férias e com esses reflexos, exceto férias indenizadas e terços de férias, em FGTS mais 40%. Pra por que, que eu defino assim? Eu tenho um textinho até que eu chamo de textinho e com esses, que eu uso sempre para horas extras. Porque a súmula 63 do TST, ela fala que. Ela, ela na verdade é um reflexo da lei de FGTS, né? De um artigo lá da lei de FGTS, que eu não vou lembrar de cabeça que é agora, mas. Se quiserem, depois eu pesquiso e boto tudo bonitinho aqui pra vocês. Ela é uma interpretação jurisprudencial disso, que diz que tudo que é base de cálculo do FGTS, ainda que seja reflexo, vai integrar o FGTS, mais 40%. Então, décimo terceiro salário é base de cálculo do FGTS? É. Férias é Base de cálculo da de FGTS? Depende. Se ela for paga e usufruída ao longo do contrato, é. Se ela for indenizada, não. Por quê? Porque é indenizada. O nome já diz. Terços de férias é base de cálculo de FGTS? Não. É uma verba de natureza indenizatória. Por isso que eu coloco lá entre parênteses. E com esses, exceto férias indenizadas e terços de férias. Então, é assim, calculou X de hora esse, hora esse vai refletir em todas essas parcelas. Aviso prévio, 10 terceiro, férias e, e contexto. O que for é, salarial dessas parcelas gera um aumento, não gera. Você né? tem ali um plus das suas horas refletindo, por exemplo, no aviso prévio. O aviso prévio ele era X, mas se aparece uma hora extra para integrar a base de cálculo dele, ele vira X mais hora extra, né? mas aquele percentual de hora extra. Então, se gerou um plus, esse plus é base de cálculo da FGTS. Por isso que a gente manda refletir na FGTS também. Vai ser todos os juízes que fazem isso? Não. Mas isso é uma coisa que é Ainda que vocês estejam trabalhando nesse momento da vida de vocês com um juiz que não defira isso, tem que ficar atento nisso, porque isso é uma tendência jurisprudencial. O TST vem formando maioria nesse sentido. E o nosso tribunal também. Então, isso eu estou percebendo, inclusive, que juízes com quem eu trabalhei uns tempos atrás que não davam isso estão começando a dar. Né? Então... Esse texto eu vou... Eu acredito que eu vou colar em todos os sentenças para vocês verem. Esse meu textinho que eu chamo de I com esses, pra vocês conhecerem. E aí é isso, né? Eu tô trabalhando com o juiz que tem esse entendimento, eu uso esse textinho. Eu não tô trabalhando com o juiz que não tem esse entendimento, é tá? hora essa corridinha, né? E aí vai falar que é, é biziní, né? Reflexo de reflexo, mas... Esse não tem uma tendência jurisprudencial de isso ser o um entendimento dominante. Eu anotei aqui, ó, cuidado, Renato. horas intervalares desse processo tem natureza salarial, tem natureza indenizatória, né, que é o que eu já tinha falado antes, né, é porque é reforma trabalhista, depois da reforma trabalhista, a supressão do intervalo intrajornada, tal da hora intervalar, virou indenização. Anotei que também, precisa de ter um tópico para ter critérios de horas extras. É, precisa ser um tópico todo numeradinho igual eu, Mônica, que sou muito enjoada e gosto de fazer? Não. Vocês vão ver juízes que vão ter tópicos muito mais é, secos e tal. Eu gosto de ter um tópico bem numeradinho, bem bonitinho, boto letra A, letra B, letra C para os critérios de horas extras. Porque Eu acho que isso facilita demais na execução e facilita demais a minha vida quando eu vou fazer embargos e o povo está discutindo um critério de horas esse, eu vou lá e falo assim, gente, olha aqui, ó, na sentença, no tópico critério de horas esse, no item A. Tá lá já, não tem que discutir isso mais não, transição em julgado, entendeu? Então eu, eu faço isso pensando em mim, é, fica maior, fica mais extenso, mas eu acho que fica é mais explicado. Mas algumas coisas, mesmo que vocês estejam trabalhando com um juiz que trabalha com um tópico de horas extras, de critério de horas extras bem sequinho, tem coisas que não podem faltar. Por exemplo, qual vai ser o adicional? né? Então, a gente tem que botar um critério de hora extra, né? que elas vão ser aplicadas, aqui no nosso caso, as horas extras vão ser apuradas com o adicional que a gente chama de legal, que é o de 50%. Por quê? Porque nós não temos nenhuma CCT, Prevendo um adicional diferente, né? Às vezes existem. Por exemplo, as CCTs dos comerciários de Belo Horizonte, a hora extra deles vale 100%, né? Então, se a CCT tiver uma, uma hora extra maior que 50%, você vai ter que considerar ela. Mas no nosso caso aqui, não. A gente não tem essa CCT, é um processo de revelir, não tem documento nenhum. Né? Então, vai ser o adicional legal de hora extra, que é 50%. Uma outra coisa que você tem que colocar no seu tópico de critérios ou tratar como critério, qual vai ser a base de cálculo das horas extras, né? E a nossa base de cálculo aqui, ela vai ser aquela que eu mencionei lá no tópico do salário mínimo, né? Que Vai ser o salário mínimo, porque ele recebia menos que o salário mínimo. Então, aí que entrou aquela, aquele bizu que eu falei lá no início, se não ficou muito claro, agora o que fique? Tem um período que não é o salário de 1.045, tem um período que é um salário de 1.039, né, ou 34, já esqueci. Deixa eu voltar lá no tópico pra ver o valor certinho que a gente esquece. 1.039, né, então é essa que vai ser a base de cálculo, a evolução do salário mínimo, que ela é legal, né, tem normas que estabelecem o salário mínimo. Todo ano sai lá uma portaria conjunta do Ministério da Fazenda com, com a Casa Civil que fala qual vai ser o salário mínimo daquele ano, né? Daquele ano base. Então, isso aí, você consulta na internet com facilidade. Isso, isso é bem tranquilo. E nesse tópico de base cálculo também que a gente menciona a súmula 264 do TST, tem que mencionar. Se não mencionar o povo, entra com ed, sabe? Que é a súmula que fala que todas as verbas de natureza salarial integram a base de cálculo das horas extras, né? A remuneração integra a base de cálculo da hora extra. Outra coisa que tem que falar como critério, qual vai ser o divisor, né? O divisor do nosso caso aqui, como a gente está trabalhando com o padrãozão, jornada de 8 a 44, é o, é o divisor 220. Existem outros divisores, por exemplo, o bancário que trabalha de segunda a sexta em escala 5 por 2, em jornada de 6 horas diárias, né? O bancário padrãozão lá das 6 horas diárias, ele vai ter o um divisor 180. Né? Quem trabalha em Escala 1236, aquelas escalas especiais previstas em, em CCT, ele vai ter o divisor 210, né? Então a gente precisa colocar aqui: qual que vai ser o nosso divisor? Vai ser 220. Todo mundo sabe o que é divisor de hora extra? Eu fico, às vezes, pensando que sabe. Vou falar: se acharem que eu tô falando demais, que todo mundo sabe que é muito básico, pula essa parte do podcast. Divisor de hora extra é aquele numeral que a gente usa para chegar no valor do salário hora real, né? Porque o salário aqui do nosso cara, do nosso, da nossa reclamante, por exemplo, em algum período aqui, ele é 1.045 reais. A gente vai pegar, deixa eu abrir minha calculadora aqui, que eu não tô fazendo conta de cabeça ainda não. A gente vai pegar os R$ 1045, né, em determinado período do contrato, já no finalzinho do contrato dela, né? Se não me engano é janeiro de 2020 para frente, né? O salário dela era R$ 1045. A gente vai dividir por 220. Amor, ah, o que é que é esses 220? 220 são as 220 horas mensais. Porque quem trabalha em escala, em, na jornada padrão constitucional das 8 às 44 semanais, trabalha a média de 220 mensais. Então a gente vai pegar o salário mensal, dividir por 220, que é o divisor de, que representa 220 horas mensais, e a gente vai encontrar aqui no nosso caso o salário hora de 4 horas e R$ 4,75. Esse é o salário hora dessa pessoa. Quanto que vai valer a hora extra dela? A gente já sabe que o adicional dela é 50%. A gente vai multiplicar 4,75 por 50. E a gente vai dividir por 100. A gente vai encontrar que a hora extra dela vale 2,10. 37 reais, né? Então, a gente... Se você multiplica isso por 3, você tem o valor da hora com hora extra, que é 7,12. Por que 3, né? Porque era 50%. Só dá para fazer essa conta de 3 quando é 50%. Tem que ficar atento, né? Senão, você tem que pegar o, o adicional de hora extra, somar com a, a hora, o valor da hora, salário hora, e aí você tem... A hora normal. Quando a gente é 50%, a gente tem essa facilidade. né? A gente multiplica por seis, por três, porque dois significa uma hora completa. Dois de 50%, 100%, uma hora completa. Mais por 50% da hora extra, a gente tem aí a hora extra, né? A chamada hora cheia extra. Que no caso da nossa reclamante aqui, no período de janeiro até o final do contrato dela em maio, vai ser 7,12%. É, é isso que é o divisor, né? Então, acabou a parte do divisor, outra coisa que a gente tem que ter também aqui nos critérios, a gente tem que falar da frequência, né? Qual vai ser a frequência do nosso caso? Quando a gente tem um processo mais complexo, como o próximo que a gente vai trabalhar, onde não é revelia, tem defesa, tem tudo, vem os controles de ponto, via de regra, né? Quando a gente está discutindo um processo é esse em um controle de ponto. E aí lá no controle de ponto vai ter falta, vai ter feriado, vai ter uma licença, vai ter é, férias, vai ter tudo. Né? Que, é, que é os afastamentos legais que a pessoa é, saiu, né? E, e os dias que não tem jornada para apurar. E aí a frequência vai ser conforme aqueles controles de jornada, se eles forem considerados válidos, né, quando a gente vai julgando. Aqui, no nosso caso, a gente não tem controle, porque é a revelia, a confissão, ninguém apareceu, ninguém juntou papel nenhum no processo. Então, a, a frequência vai ser integral, vai presumir que a reclamante não faltou nem um dia, trabalhou direto o tempo todo, porque quem tinha que trazer o controle não trouxe, né. E eu gosto de botar esse critério que você já tinha até botado, que é um critério que você tinha botado lá no seu nas suas observações, que é a média física para integração, né? Eu sempre gosto de botar, você já tinha botado, mas aí eu boto nesse tópico separado. Passemos ao dano moral. O seu tópico tá ótimo, tá até muito ilustrado. Citando a doutora Alice Monteiro de Barros. Eu, eu nunca cito a doutora Alice. <risos> Apesar de eu gostar muito dela, mas é porque a, 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 eu trabalho, a juiz titular que eu trabalho, ela foi assistente da doutora Alice muitos anos. E aí ela não gosta de Castano, não, ela não, tem, não tinha nada contra a doutora Alice, de jeito nenhum, era até fã dela e tal, mas eu acho que ela pegou essa coisa assim, por ela ter sido assistente da doutora Alice, ela não, ela não ficava fazendo referências à doutora Alice, né, porque é chato, né, o, o desembargador se autorreferir, aí eu peguei essa mania com a Ângela, mas gosto, como todo mundo gosta da doutora Alice, o problema da doutora Alice é que os livros dela ficaram sem atualização né, então eu, eu prefiro trabalhar com o Godinho, quando eu vou citar alguma coisa, mas tá bem citado aqui, não tem nada a dizer, né, é uma citação antiga, de 2006, mas o dano moral que era em 2006 é o dano moral de hoje também, né, eu botei aqui só o meu textinho, é, pra você ver que não tá muito diferente do seu, né, única diferença que tem no meu textinho foi porque eu, eu, eu abordei um pouquinho a prova, né? Porque te, eu falei que tinha um anexo fotográfico que mostrava o proprietário da empresa dormindo no ambiente do trabalho, né? E, e uma frase, né? Eu botei assim, junto, inclusive, anexo fotográfico do que seria o proprietário da empresa dormindo no ambiente de trabalho florestal." Então isso, de diferente, assim, bem simples, né? O dano moral quinhentos reais, dano moral baratinho. Ah, questão de última coisa aqui, de expedição de ofícios. Você colocou que você não via motivos para expedir ofício. Na minha sentença original, provavelmente vocês todos leram ela, vocês vão ver que não tem um tópico de ofício. É porque eu esqueci? Não, não é porque eu esqueci. Não que eu seja perfeito, esqueço muita coisa também, né, gente? Todo mundo esquece, cabeça. Mas é porque lá na nossa vara, a gente tá com pouco staff na secretaria. Então, quando é processo assim, que é trem muito pequenininho, vínculo pequeno, valor pequeno, coisa miúda, revelia, esses trem que ninguém vai ficar correndo atrás, a gente tá evitando de expedir ofício pra tudo quanto é canto. Mas eu tenho obrigação de ensinar pra vocês como que é o correto. E cada secretaria vai ter um procedimento, né, gente? Vocês todos trabalham em secretaria, vocês sabem, né? A diretora da vara vai falar, ai gente, pelo amor de Deus, nós não estamos com o pessoal aqui para fazer ofício ou o juiz vai falar, ah não, mas eu gosto de pedir um ofício sim, então cada um na sua realidade. Mas o correto é, quando a gente defere vínculo empregatício, a gente expedir ofícios com cópia da sentença para quais órgãos? que vocês vão ver aqui, ó, também tem essas coisas. Reclamante pede um trem, tem nada a ver. Olha aqui nesse processo o que reclamante pediu. Reclamante aqui pediu Previdência Receita Federal DRT MP. MP, por favor, né? O que o MP vai fazer com esse processo? Tem crime aqui nesse processo, gente? Não, não cabe, eu fiz pro MP. Então a gente tem que saber ir pra lugar que precisava também não pediu. Então aí a gente, como é uma coisa quase que a gente pode fazer, inclusive de ofício, né? A gente que tem que mandar expedir os ofícios certos com a cópia da decisão. Quais são os lugares que a gente que é correto expedir ofício quando a gente declara vínculo? INSS, Receita Federal, a SRFB, a SRT, que é a Superintendência Regional do Trabalho. Não existe DRT mais, o povo tá falando de DRT até hoje, Delegacia Regional do Trabalho é um trem tão velho. Eu já não sei mais nem dizer quando acabou isso, que é tantos anos, é tantos anos. Mas é Superintendência Regional do Trabalho, então é SRTMG. E ela ficou pedindo para MP que não precisava e onde precisa não pede, que é para Caixa Econômica Federal. Tudo tem um porquê, né? É, você está declarando um vínculo. Quem precisa saber desse vínculo? Quem tem interesse oficial legal de saber desse vínculo? A Previdência Social. Porque isso vai ter uma repercussão, inclusive tributária. Porque a gente não pode esquecer que a Previdência é, Social, ela tem repercussões tributárias também. Ela tem link com a Receita Federal. Muitos antigamente, quem é mais vintige aí vai lembrar que... O INSS cuidava tanto da parte tributária quanto da parte de benefício. Hoje ele cuida só da parte de benefício. E o tempo de contrato implica em benefício também. Então, ele tem interesse de saber que tem esse vínculo, né? A Receita Federal motiva os óbitos tributários, cobrado empregador que só negou imposto, porque a gente não pode mandar executar a contribuição previdenciária. Lembra que tá lá o tópico? Então, mas a Receita pode, a gente não pode, mas a Receita pode entrar na Justiça Federal ou até fazer um procedimento administrativo para cobrar a partir do ofício da gente. E via de regra faz, com casos pequenos, miúdo não faz, mas com casos grandes faz. A SRT, por causa de segurança e medicina do trabalho, é fiscalização do trabalho, porque é uma empresa que está mantendo empregado sem carteira assinada, né? Isso tem, inclusive, é, se não tiver prescrito, é, pode ocorrer uma multa. Quer dizer, nesse processo miúdo nosso aqui, nada, né? Mas foi uma empresa grande, né? Tem uma repercussão grande. E a Caixa Econômica Federal, porque tem a questão da OFGTS, né? Então, são esses lugares que têm interesse. A Mônica nunca vai mandar um ofício para o MP? Não, gente. Pode acontecer a gente tem que mandar um ofício para o MP. Pode acontecer de a gente ter que mandar um ofício, inclusive, para a Polícia Federal. ofício vai depender caso a caso, né? Então, aqui vamos seguir para o final. Ah, Renata, você usou o textinho antigo de correção monetária aí se você lembra dos últimos podcasts aí eu falei, ó, que eu ia mexer que a gente nem ia mexer naquele textinho da Selic e que a gente descobriu um erro nele, que falava da taxa de 1% na fase pré-judicial, onde não vai ter nada né, então eu botei aqui o textinho certo, aí eu fiquei botei ali, ah, tá o textinho errado mas eu acho que nem passou tá certo pra vocês ainda então tá o certo aqui pra conhecimento, né, que é aquilo que eu falei cada juiz vai ser um jeito vocês lembram que eu tinha falado com vocês no último podcast o juiz que está na meia vara até 21 de abril ele nesse texto aí ele escreve assim juros e correção monetária serão decididos em fase de execução uma frase é o jeito dele né então se você pegar a sentença minha que eu fiz ontem ela vai estar tá assim porque é o jeito desse juiz mas a gente tem que saber dirigir em pista molhada né Aí, o dispositivo, eu botei umas coisinhas aqui pra você ajustar, tem essa extinção da, das contribuições previdenciárias, ajustar uma coisinha ou outra no pedido, aqueles negocinhos do reflexo. Ajust... Ah, outra coisa. Aí, quando eu cheguei no dispositivo, eu vi que você mencionou a anotação da CTPS, mas você não tinha mencionado lá na fundamentação. Isso aí dá ED, isso é contradição... Entre a fundamentação do dispositivo. Então, tem que falar da CTPS lá na fundamentação e vir aqui no dispositivo e falar da obrigação de fazer, de anotar a CTPS também, tá? Tanto CTPS quanto CDSD. Que você não falou nem aí em cima, nem aqui embaixo. Mas tá aí pra falar, tá? É... Aí eu vou fazer... Eu, nesse processo meu, que, eu tava, que a gente tava com o juiz na vara, que ele não gostava de fazer ofício pra... O Ministério do Trabalho, Secretaria do Trabalho, que chama agora, né? Mas é, a juíza titular da minha vara e outros juízes também, ele quando é revelia assim, eles preferem nem mandar entregar TCT, CDSD, porque isso é uma dor de cabeça para a vida do trabalhador, né, gente? Você imagina a situação da trabalhadora no meio da pandemia. Ela trabalhou sem carteira assinada, ela foi mandada embora sem receber rescisores, ela entrou na justiça para ver os direitos dela, e depois o juiz vira para ela e fala assim, você que lute para ir lá conseguir, que anote, sua, que anote sua carteira de trabalho, que te dê uma guia CDSD, quer dizer, vai ser uma dor de cabeça. Esse, mas o ju, esse juiz que eu tinha feito essa sentença para ele, ele era assim, ele não gostava de assumir isso para a vara fazer, né? então ele mandava o um reclamante se acertar lá com a reclamada na carteira, entregar guia, papapá. Muitos juízes pensam assim também. Como a gente tem um pensamento um pouco diferente da juíza titular da nossa vara, ela prefere chamar essas coisas para a própria justiça fazer, o que agora também é um complicador porque a gente não está atendendo o público, então tem que ter um bom senso, né? Não vou mandar uma secretaria anotar a CTPS, se não tem ninguém lá para atender o público. Então, bom senso. Né? Essas coisas práticas de entrega de guia, como que vai ser, como que não vai ser, tem que conversar com o juiz e amoldar momento a momento, nesse momento de pandemia e tal mas a parte técnica é mandou anotar CTPS, mandou entregar TRCT lá na fundamentação repete aqui no dispositivo as obrigações de fazer para que elas transitem em julgado por fim você escreveu um negócio assim que para evitar o enriquecimento da autora se autorizava a compensação de mata de Parcelas pagas a é idêntico título. Eu acho que isso estava no seu modelo original e você esqueceu de tirar aqui, porque não temos, né? Eu escrevi aqui, quais? <risos> porque isso aqui é uma revelia pura e simples, grossa, sem nenhum documento. Então, não temos, né? Não temos. Prestar atenção, né? Acho que tá faltando ter uma atençãozinha aí de ticar pedido, sabe? Lembra daquelas dicas que eu disse? Volta sempre lá e tica, a marca de amarelinho no seu PDF da sentença que eu já decidi isso, que eu já decidi, porque aí é diminui esses equívocos. Acho que ficou 44 minutos, provavelmente foi a primeira que eu corrigi, vai ter muita repetição nas outras, então o episódio de Renata eu vou fazer separadinho mesmo.